0: fue bastante difícil porque de tener mucho mucho trabajo o sea, la tranquilidad de siempre tener clientes pasó un panorama que pensé que iba a ser malo, pero fue bastante más duro de lo que pensé
1: de no tener nada Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el programa de hoy hablaremos con Javier Obregón, con más de 20 años de experiencia en el mundo del tatuaje, Javier es hoy uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional, aunque a él le cueste reconocerlo. Como nos cuenta, cuando empezó se pasaba prácticamente más tiempo soldando agujas que tatuando. Y también nos hablará de cómo pasó de tenerlo todo en su país, Argentina, y una lista de espera de entre 6 meses y un año a volver a empezar de cero en España, para pasarse semanas sin tatuar. Todo esto y mucho más lo explica Javier en el episodio de hoy, te dejo con él. Hola Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido y, y nada, gracias por, por participar aquí en este, en este proyecto y, y estar aquí con nosotros en, en Gremio de Tatuadores.
0: Un gusto y bueno, gracias a ti por la, la oportunidad y esta, esta pequeña charla.
1: <risa> nah. eh, bueno, hay mucha gente que ya te, que ya te conoce, pero seguro que, que hay algún, algún despistado todavía que no sabe quién es. Quién es Javier Obregón, y no sé si nos puedes contar un poco, pues eso, quién, quién es Javier Obregón y, y cómo empezaste a tatuar.
0: Bueno, eh, yo nací en Buenos Aires, Argentina, eh, en el 80, o sea, en este momento tengo 41 años. Eh, soy tatuador desde el 2000, que es más o menos cuando empiezo a contar, que es cuando me compré mi primera máquina de tatuar, pero que vivo eh, haciendo tatuajes o sea que mi sustento y todo lo que hago se basa en el tatuaje es a partir del 2003, que fue el, el último trabajo que tuve donde, bueno, eh, por cuestiones así, eh, renuncié con ese trabajo y empecé a, a dedicarme solamente a tatuar y a tratar de sustentarme a mí y a mi familia eh, con el tatuaje. Eh, en este momento vivo en Barcelona, hace cuatro años que mi familia y yo nos hemos mudado a Barcelona, y bueno, en este momento trabajo en el familiar Tattoo, junto a un montón de artistas eh, como Javi que ya conoces, el Víctor Chile, Niklas, eh, bueno, muchísimos, muchísimos artistas. Somos en este momento como 14, si no me equivoco, 14 tatuado, tatuadores.
1: Sí, sí, sí que cada, cada vez soy más ahí, cada vez soy, sí. soy más. Eh, un mm -hmm. poco... Eh, ¿Recuerdas? Eh, imagino que dedicándote al, a, al mundo del tatuaje, ¿recuerdas cuándo fue el primer tatu que, que tú te hiciste? O... Sí,
0: que yo me hice fue en el 95, eh, tenía 15 años y había encontrado un tatuador, que, que bueno, había muy pocos en ese momento en Argentina eh, con autorización y todo, bueno, fui y me realicé mi primer tatuaje, que era una, una calavera, <risa> este, en el brazo. Este, sí, en ese momento, bueno, eh, como te digo, había muy, muy, muy pocos eh, en la zona céntrica de, de Buenos Aires, había unos cuatro o cinco nada más, y fui a, viendo a ver un poco, a ver cuál más o menos me, me llamaba la atención, porque igual tampoco tenía noción de nada, de nada de lo que era el tatuaje, ni y nada, solamente miraba algunas fotos y algo, y uno consultaba, y bueno, también quien te atendía un poco mejor, eh, te llamaba un poco más la atención o te daba un poco más de confianza, y ahí me realicé mi primer tatuaje. Bueno, en ese momento me encantó, ¿sí? y dije, bueno, esto, esto se ve súper guay para hacer.
1: ¿Todavía lo tienes o ya...? Bueno, ahora está cubierto.
0: Tiene... Está cubierto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> bueno, imagino que con 15 años tus padres te, te tendrían que dar autorización y, y bueno que no sí es...
0: sí que me la dieron sí que me la dieron y, pero la verdad que bueno eh, eh, para España es a partir de los 16
1: no.
0: eh, y en Argentina bueno como que no menos en esa época había como una reglamentación tampoco con autorización se podía pero tampoco era una autorización muy formal ni escrita, sino una nota firmada y ya.
1: Un, pa un papel eh, de puño y letra sí, y ya servía,
0: ¿no? Sí, porque no, no había muchas, mm, o sea, como papeleo y normas y todo, sino más un poco de, del tema de la confianza. Yo la verdad que era muy chico, muy chico para realizármelo, pero tenía ganas hace tiempo y la verdad que, bueno... No sé, le habría insistido mucho a mis padres y me habrán permitido hacerlo. <risa> <risa> la verdad que no no recuerdo exactamente cómo logré convencerlos, pero bueno, me hice mi primer tatuaje.
1: O sea que eh, el tema de, de, del, del tatuaje no es algo que, que... O sea que ya llevabas desde, desde, desde bien pequeño, ¿no? Es algo que, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y supongo que, que siempre has tenido la, la inquietud esa de poder dedicarte a... ¿Dedicarte a ello o, o más? Bueno, llevarlo.
0: no, no no la verdad que
1: en el principio no
0: eh, De joven me gustaba bastante la, la, la música heavy metal Y todos los artistas que, que me gustaban Tenía, Ya llevaban tatuajes y me llamaba bastante la atención eh, En un principio fue por eso que, que quería realizarme mi primer tatuaje Cuando me lo realicé Sí, ahí sí me llamó un poco la atención la forma, o sea, la, 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 cómo, cómo fue la realización de ese tatuaje, que en ese momento eh, no era como es hoy en día que muchos artistas dibujan y crean diseños originales, sino que era básicamente la fotocopia de una revista que yo había visto ahí en la misma tienda. Eh, la persona solamente lo amplió, hizo como una calca de eso y, y la verdad que en ese momento cuando me lo revisó lo vi bastante simple. Dije, bueno, copiar algo no debe ser tan complejo. Y me quedó bastante la idea de, de que no era muy complejo. Recién en el año 2000, cuando pude comprar eh, mi primer equipo de tatuajes y pude probar cómo era, eh, entendí que no era tan simple como suponía.
1: <risa> Ahí te encontraste con todo. Imagino que claro, también en el año 2000 no es lo mismo que que ahora, ¿no? Supongo que, que cuando te compraste tu primera máquina tuviste que montar o calibrar o ya te venía, tirar eh, eran las clásicas sí. máquinas de, de bobina, ¿no? Imagino. Sí, piensa igual siempre que eh,
0: eh, ha avanzado muchísimo. Desde el año 2000 a ahora ha avanzado muchísimo el tema de máquinas, e insumos y las facilidades para acceder a, a materiales buenos de tatuajes. Y, y ha acelerado en todo el mundo pero en Argentina siempre va un poco más atrás que el resto ¿no? que, que lo que es Europa y Norteamérica en ese momento yo me lo había comprado en un viaje que había hecho a Brasil había pasado por San Pablo y me lo había comprado en una galería que vendía un montón de cosas de insumo de tatuajes, todo que en ese momento económicamente me resultaba bien al cambio eh, tenía un amigo en en lo que es la ESO de Argentina, que sabía un poco de tatuajes, entonces al llegar de Brasil lo contacté y le pregunté cómo se montaba eso, porque no tenía ni idea, era una máquina, un tubo, no tenía ni, ni idea, aparte tampoco me había alcanzado para comprar todo, todos los insumos, solamente en ese momento me había alcanzado para una máquina, una puntera que es un tubo que es donde van las agujas, un pedal y ya, tuve que, me prestó mi amigo cables, fuentes y todos los insumos que había, y en ese momento mi amigo ni siquiera tenía muchos conocimientos y él tatuaba de, solamente con agujas de coser, que eran las agrupadas, o sea, la, la gente que, que, que tatúa hace muchos años sabe cómo era eso. Ante, en un principio no había mucho acceso a, a agujas de tatuar, ni siquiera había, había agujas clásicas de coser, y después salieron las agujas de tatuar especiales para tatuar, también los agrupadores de aguja, porque en ese momento se armaba todo a mano, cada una de las agujas, o sea, el grupo de 5, el grupo de 15, Magnum flat, liners, todo se armaba a mano con unas plantillas donde se usaba el soldador, estaño y un decapante para poder agruparlas y que no se, o sea, que pegue más fácil el estaño y, y se hacía todo a mano. Y mucha Yo paciencia tenía, no me imagino. Uf, muchísimo, o sea, era levantarse me acuerdo el domingo y pasar media mañana solamente soldando agujas lo que hoy, <risa> hoy en día hoy compro una caja de 25 agujas por, por 20 euros, no sé, antes yeah. era pasar toda la mañana soldando solamente 20 agujas
1: me imagino que, que la gente que, que, que empezó que empezasteis en esa época tuvisteis que, que curraros un, un montón mucho más que, que cualquiera que pueda empezar ahora por, por precisamente por eso ¿no? por la escasez de, de materiales y, y, y todo el, el método más, como más tradicional más manual ¿no? que,
0: sí que sí sí pensando. son di
1: diferentes momentos en ese momento eh,
0: todo se hacía a mano, y también el, el calibrado, el armado de las máquinas, o sea, eh, era todo mucho más manual, que, que llevaba mucho tiempo y mucho esfuerzo, y ya el hecho de que quede algo en la piel, era un gran esfuerzo, <risa> era complejo. Eh, hoy en día, con el avance de, de todas las, las máquinas y las agujas y las facilidades que hay eh, en obtener buenos materiales, ha mejorado el concepto del tatuaje en lo que es eh, lo gráfico, ya que uno no pierde tanto tiempo quizás eh, en toda esa parte manual, sino que le dedica mucho más a la parte gráfica, a la parte de crear un diseño, a la parte ilustrativa, que, que, bueno, que ha avanzado también muchísimo junto con el tema de las máquinas de tatuar que hay hoy en día, ¿no? Mm.
1: Tú, cuando empezaste, eh, bueno, me, me ha dicho que hasta de, 2002, de 2000 a 2003, eh, empezaste, empezaste en 2000, pero hasta 2003 no fuiste realmente, no te pudiste ganar un, un sueldo ¿no? con, el, con el tatuaje. Eh, ¿Qué empezaste tatuando en casa, imagino, a, a los amigos o, o a sí. quien se prestara? ¿no? Porque supongo que al principio es difícil encontrar... Clientes que se, que se presten a.
0: Al principio es muy, muy difícil, obvio. Nad nadie quiere ser los primeros. Solamente <risas> los amigos, los más valientes, se animan. El primer tatuaje de todos me lo realicé a mí mismo. Eh, un tatuaje pequeñito para probar cómo era. Sí. Y después, eh, bueno, fui con amigos, hasta mi mujer también se, se ha animado a hacerse algún que otro tatuaje. Y uno, bueno, va aprendiendo de la prueba y error. Obviamente, eh, uno si es un poco consciente, va poco a poco viendo cosas muy simples y viendo que queden más o menos como uno tiene la idea, y después va subiendo escalones a escalón, hasta, bueno, hasta poder avanzar un poco más. Y mi cambio recién en el, en el 2003 no fue que en ese momento ya tenía una base un poco sólida, nada, no, no sino que en ese momento, bueno, por unas cuestiones de, de trabajo que no, no me iba bien en, 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 en donde estaba trabajando, decidí hacer el cambio junto con un colega que, que tenía más experiencia en este rubro del tatuaje, entonces ahí donde fui aprendiendo un poco más y tratando de dedicarle un poco más a, a esto, pero mucha gente que, bueno, que hoy en día empieza a tatuar y todo sabe que con paciencia y con esfuerzo todo, se puede llegar a, a obtener una, una, un crédito económico sobre esto, pero demora, no es que uno ya más o menos sabe dibujar y a la semana está ganándose un sueldo como cualquiera. Lleva un tiempo hasta que uno puede... Eh, hacer las cosas bien demostrar que lo están haciendo bien y, y, y que la gente empiece a tomar confianza en el trabajo de uno y, y empieza a, a, a volver y a repetir y
1: a, y a consumir lo que uno está haciendo, ¿no? Sí, que no es eso de, de que se ve desde fuera a lo mejor que, que es, o ese mito ¿no? de que los tatuadores se, se ganan mucho dinero siendo tatuador y, y, y mucha gente se se suma por eso, pero no ven el... Siempre hago el mismo símil, ¿no? Pero no, no se ve... O sea, se ve la, la parte de donde estáis ahora, ¿no? Del éxito que más sea más o menos que podáis tener ahora, pero no se ve todo, todo el barro que habéis tenido que, que tragar hasta llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, como un poco sí, también... El, el, sí, sí,
0: sí. Pero bueno, sucederá en, en todos los rubros también, ¿no? Más o menos que... Eh, al principio parece como algo fácil, pero bueno, todo necesita dedicación y esfuerzo. Yo eh, hasta el 2005, o sea, como dos años casi, tenía lo justo y hasta mucho menos. O sea, hoy en día eh, mi trabajo me, me da la facilidad de poder eh, mantener a mi familia, eh, tengo dos hijos, mi mujer, estamos todos viviendo aquí en Barcelona y que estamos eh, bien, tranquilos, eh, me permite viajar, eh, hacer clientes fuera de, de España, en diferentes partes del mundo, y, y la verdad que eh, no es algo que, que, que es fácil, porque uno tiene que moverse, ir a buscar a ciertos clientes, tiene que saber dónde, dónde ubicarse, tiene que hacer también un esfuerzo para mantenerse más o menos eh, en, el, en la constante evolución del trabajo y viendo la, las técnicas nuevas y los proyectos y también lo que, lo que bueno, uno puede mejorar en lo que está haciendo eh, todo eso demanda tiempo y esfuerzo pero da un da buen eh, devuelve mucho el tatuaje, siempre si uno lo hace con pasión y es sobre todo algo que le gusta después solo vuelve la parte económica a uno y se vuelve todo ese esfuerzo, se transforma también en, en cosas beneficiosas, tanto también en lo económico, pero en, en otras maneras, eh, en abrir puertas a, a un montón de sitios, eh, a poder conocer un montón de gente súper guay, este, poder viajar, yo ahora varios, varios viajes también los realizo con mi familia, aparte de, de estar trabajando, podemos ver otros sitios, podemos conocer otros países, ver eh, otra gente, otras culturas... Y, y la gente me recibe bien, o sea, súper amable todo. Y yo nada más hago tatuajes, no es que <risas> hago cosas demasiado especiales. Pero bueno, es, es, es como se sabe, es como un micromundo eh, donde somos eh, un montón de artistas y, y entre todos como que vamos conectando, vamos aprendiendo cosas y vamos compartiendo diferentes experiencias y, y, y viendo de cómo mejorar, ¿no? Porque esto a diferencia de otros trabajos, no, no tiene techo. Eh, esto sigue y, sigue y sigue y sigue y sigue y va a seguir evolucionando, cambiando y, y transformándose en cosas que, sí. que son más positivas y algunas que quizás no nos gusta tanto a algunos, pero, <risa> pero es parte de, de la evolución también, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo comparo también con una profesión de, de doctor, ¿no? de médico, que al final nunca se acaba de, de saber todo, siempre tienes que estar... Eh, al día de, de todas las nuevas técnicas que vayan apareciendo, de, de las nuevas herramientas que, pueda, que, que puedan salir. Y, y es como un aprendizaje continuo, ¿no? Al final tienes que estar reciclándote y, y aprendiendo cada día todo lo que puedas porque si no lo haces llega un momento que te, que te estancas y, y puede venir otro por detrás y...
0: Sí, que va a suceder Pero también este, es como eh, uno, uno hace su trabajo Y lo intenta hacer lo mejor que, que uno puede Pero eh, esto es algo artístico No hay, hay alguien que, que, que uno sea mejor O el otro peor También va en gusto de, de la gente este, Uno puede ser eh, muy bueno quizás dibujando y creando muchas cosas y quizás otro viene y hace eh, puntillismo y a la gente le gusta más que haga puntillismo o ese estilo o al otro le gusta más con color y al otro le gusta con blanco y negro. Eh, hay diferentes tipos de maneras de hacer este, este, esta profesión y entonces eh, dentro de ese rubro cada, o sea que es algo un poco más específico o individual, la gente termina eligiendo. Uno, lo que tiene que avanzar es en eso, y ver un poquito también las tendencias y cómo mejorar, y también eh, reunirse de esa gente que, que le puede aportar a uno. Eh, nosotros, bueno, yo hace ya 21 años que, que tatuó, y al pasar el, los años, la mayoría de mis amigos, los más cercanos, terminaron siendo mayormente tatuadores, porque... Eh, uno son o sea, son las personas que uno visita más regularmente que comparte más cosas comparte viajes y también termina siendo un círculo un poco más cerrado donde uno termina hablando siempre de lo mismo o sea porque en cualquier reunión donde estemos tatuadores por más que a uno le guste el fútbol uno sea de rusia uno sea eh, no sé fanático del arte otro le guste hacer surf todos terminaremos hablando de tatuajes y viendo técnicas o cosas, o la última máquina o qué batería nueva salió siempre terminamos charlando lo mismo y no nos aburrimos <ríe> nos encanta ya, hablar todo el día de eso
1: está bien volviendo, volviendo un poco a, a tus orígenes, eh, ¿llegaste a tener tu propio estudio en Argentina o, o, o trabajabas para, para diferentes estudios allá? tuve
0: diferentes eh, pasos en el 2003 eh, que fue cuando quise intentar dedicarme 100% al tatuaje, fue que abrí una muy, muy pequeña tienda con, un, con mi colega, que duró creo que un año o menos, pero eso me dio el pie para conocer otros artistas, y de ahí trabajé en una tienda, que trabajé un año, después trabajé en otra tienda otro año, fui cambiando de diferentes tiendas, eh, haciéndome nuevos amigos, eh, reuniéndome con mejores artistas, hasta el 2010, que en el 2010 eh, me abrí mi propio estudio, que era un estudio privado, eh, o sea, yo ya tenía una, una cartera de clientes que llevaba, era, tenía más de seis meses, a veces tenía un año, entonces eh, ya no, no me servía estar de cara al público, eh, preferí recluirme en un sitio más privado, estar más tranquilo y poder atender Directamente a los clientes que ya tenía, de forma más personal y no, no, no teniendo tantas interrupciones de, de gente que circulaba o quería preguntar o nada más quería mirar o lo que sea. Entonces, eh, en el 2010 decidí abrir mi estudio privado y, y me manejé así hasta, bueno, hasta antes de venirme aquí a, a Europa. Nuevamente, bueno, hace cuatro años, o sea, 2017, 2018 que fue cuando me mudé eh, volví a trabajar en una tienda comercial, que es el, el Family, y bueno, la verdad que es súper guay, Todo, todos los ámbitos tienen como pros y contras, o sea, el estar solo tiene sus cosas guay, algunas veces son un poco solitarias también, ya, yeah. Eh, y el eh, compartir con artistas como estoy compartiendo ahora me da la posibilidad de conocer mucha más gente porque, bueno, te conocí a ti a través de Spavisade eh, y uno va conociendo un montón de, de nuevos colegas y otras cosas. También tiene esas cosas de que algunos días uno llega y, 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 y no quiere estar tan sociable con todo el mundo, pero bueno, son cosas normales de, 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 de cualquier... Claro, sí, todo igual está guay conocer y probar y ir y volver y experimentar.
1: ¿Y, y qué, cómo, cómo, o sea, qué te llevó a, a de tener tu lista de espera ya en Argentina de me has dicho de seis meses, un año a, a, a venir aquí a España salir de allí, venir aquí a España y, y bueno, tener que empezar de cero, ¿no? Imagino, prácticamente de, de, de cero ¿Cómo, cómo fue El, esa?
0: En la decisión final eh, la tomé por mi familia eh, yo tengo mi hijo mayor que tiene 19 y mi niña que tiene 8 y por más que estábamos muy cómodos mi familia y yo eh, en lo que es lo económico y lo social eh, viviendo en Buenos Aires eh, igual siempre está ese, ese tema de inseguridad que tiene bastante Latinoamérica con el tema de los robos y muchas cosas peores que suceden que uno al tener hijos chicos y adolescentes, empieza a preocuparse por ellos y, e intenta darles un futuro mejor. Yo ya desde el 2009 viajaba a Europa dos veces al año, ya conocía muchos países de Europa, tenía muchos amigos en Barcelona y, y bueno, hablé con mi familia, con, con mi esposa en particular y le empecé a comentar las diferencias que había, eh, que, que obviamente suceden cosas en... En todo el mundo, ¿no? Aquí en España eh, también existen robos y esas cosas, pero no con la violencia que, que existe en Latinoamérica, en Sudamérica, uh, donde hay mucho más peligro y pueden suceder cosas, cosas realmente malas. Entonces eh, los traje a ellos de vacaciones, vinimos todos juntos, recorrimos un poco, les gustó, volvimos nuevamente de vacaciones y, y tomamos la decisión de, de mudarnos, y más que nada por los chicos. Sí, sí, el, el, el cambio de vida eh, en lo que es eh, vivir en Barcelona es súper, súper bonito. El tema de trabajar nuevamente y volver a ser clientela y todo, sí fue un poco como empezar de cero, pero bueno, no, no me arrepiento, moviéndome un poco eh, a través de diferentes países, ya en estos cuatro años he ganado varios clientes y... Y, bueno, me van conociendo en diferentes sitios y eso me va, me va generando un poco más de, de seguridad para tener, para tener eh,
1: una agenda un poquito mejor armada. Aquí, cuando, cuando estás aquí, bueno, ahora eres, eres uno de los, de los tops, ¿no? Pero, ¿Sí? a, <risa> bueno, aunque no te guste reconocerlo, porque yo, mm -hmm. yo te conozco un poco y sé que eres muy humilde, pero... Eh, sí, yo, yo lo puedo decir ¿no? que eres uno de, de, de los tops eh, no sé, al llegar aquí ¿pensaste en algún momento en, en tirar la toalla o, o en buscar un trabajo de lo que la gente considera normal, entre muchas comillas? Eh, de, de, de dejar un poco de lado el tema del tatuaje y probar en otro porque imagino que eh, claro que no eres tú solo ¿no? que tienes una gran responsabilidad de venirte a un país distinto al, al tuyo con toda tu familia y, y bueno eh, eh, muchas cosas, las facturas no se pagan solas, ¿no? entonces es como ostras y, y, y si, si no soy bueno, en este momento en que llegaste aquí quizá no sé, ¿cómo pensaste en algún momento en en dedicarte a otra cosa que no fuera el tatuaje o no, Obvio, tenías claro que... eh,
0: cuando bueno, cuando nos mudamos, sí, la primera parte fue bastante difícil, porque de tener mucho mucho trabajo eh, o sea, la tranquilidad de siempre tener clientes pasó un panorama que pensé que iba a ser malo, pero fue bastante más duro de lo que pensé de no tener nada <risa> o sea, encima Ay. Por eso más que más cercano al no. invierno y todo fue bastante complicado, bastante, bastante complicado. Y sí, eh, cuando estás, o sea, de tener, eh, lo que te digo, más de seis meses de agenda, a estar una semana sin tatuar, ni un tatuaje, era como, uff, ¿y ahora no. qué hago? <risa> <risa> bueno, eso ahora refería, que, ¿no,
1: a, a eso me refería, ¿no? A eso me refería. O sea, eh, ni uno,
0: ni uno. Y, y es como que es raro. Y, no, no, y digo, bueno, eh, al principio sí. Sí, fue, fue raro, fue complicado, que me he pasado poco a la noche ahí bastantes horas pensando y diciendo, ¿y ahora qué hago? Y, <risa> y, y nada, no, pero bueno, cuando uno enfría un poco la cabeza y, y, y se calma un poco, en mi caso yo sabía que esforzándome un poco más o dándole un poco más de tiempo al, al tatuaje... Eh, qué es lo que más me gusta hacer primero que todo y, y lo que hoy en día mejor sé hacer yo, porque a, a pesar de que yo haya hecho un montón de cosas en la vida antes de, de, de tatuar ya que estudié, soy técnico electricista eh, trabajo en obra, he hecho muchas cosas pero eh, la facilidad que, que me da el tatuaje es de poder hacer algo y obtener un rédito bastante rápido por ese trabajo que estoy haciendo eh, con la cabeza fría sabía que eso, eso tenía que funcionar que eso era lo que tenía que apuntar no tenía que distraerme haciendo, intentando pensar en hacer otras cosas se, te pueden, se me podían cruzar algunas ideas de hacer otras cosas o algo, pero en, con la cabeza fría la verdad que no no, no, no era nada, nada serio no, no, no pensaba dejar de, de tatuar no sé, a mí me gustaría hacer, hacer muchas otras cosas bueno, creo que el tatuaje así como, como pasión o como hobby o como algo que realmente vamos a hacer, no lo dejaría nunca 100%, por más que tenga eh, otra, en, otra entrada económica de otra cosa que, que también sea simple para hacer, no sé, no, no, no me imagino
1: hoy en día sin, sin tatuar. Imagino que eso, en ese momento fue, no, no, yo, yo o sea, sé quién soy, ¿no? Eh, todo lo que hacía... En Argentina, o sea, como que creíste en ti, ¿no? Pusiste foco en, en, en lo que querías, y, y, y bueno, al final, cuando uno hace, como tú has comentado, no hace las cosas con, con pasión y poniéndole el foco y toda la, la energía y sabiendo que, que ya lo habías hecho antes y que eras capaz de, de hacerlo, pues al final pues eso te ha convertido en, en ese tatuador top, ¿no? Que es capaz de... <risa> que, que, que siempre te, te catalogo o, o te catalogo con... O habrá más gente como yo, ¿no? Que, que te catalogue con un estilo muy concreto, que es el, el, el bioart, pero que tú haces auténticas obras de arte en, otro, en otros estilos, ¿no? Como el el, el oriental o el realismo ¿no? un poco eh, no sé, para que la gente que solo te asocie a, a, a un estilo pues que que, que que trabajas otros otros estilos más, más amplios ¿no? ¿lo tenías sí. claro? o sea, ¿tenías claro un, o, o, bueno es que he unido dos preguntas pero has llegado a ser un referente en el tema del bioart mm porque lo has buscado tú o ha sido un poco que el estilo te encontró a ti Esa es a lo que quería, a lo que quería llegar eh, bueno, es un poco y un poco
0: eh, cuando empecé, o bueno, como la mayoría de la gente empieza no, no tiene claro a dónde apuntar hay gente, bueno, hoy en día que quizás quiere empezar y ya quiere definir su estilo eh, la recomendación mía y de la mayoría de los tatuadores es que siempre trate de probar todos los estilos y, y empezar a ver en dónde uno se siente más cómodo o, o les sale mejor, digamos, entre comillas, ¿no? Eh, en mi caso, yo cuando empecé, hacía todo, como, como se tenía que hacer en esa época, y después fui encontrando mucha pasión por el, lo que es el oriental, intenté hacer mucho muchos trabajos oriental, me inspiraba mucho en tatuadores orientales, eh, realicé varios, varias no sé, brazos, espaldas, eh, varios proyectos, después, bueno, fui apuntando un poco a lo que es el realismo, me gustaba compartir con amigos que hacen realismo, me interesaba hacer esas combinaciones que, que hoy en día se siguen usando de, bueno, de, de montar imágenes de diferentes... Mmm, estilos, o sea, no sé, combinar un ángel con, un, con, con otras cosas y mezclarlas y ver cómo, cómo se fusionan, intentar hacer eso y creo que un poco de ambas cosas y de la experiencia que tenía me fue llevando a lo que hoy estoy haciendo que es un poco un, un diseño más abstracto yo le he puesto bioart porque, no sé, se parece mucho al biomecánico y, y trato de que sea un poco más diferente, o sea, lo que la gente está acostumbrada cuando piensa tanto en, biome en biomecánico, quizás piensa más en Terminator o en mm. o cosas así, que también los hago, pero trato de hacer algo que sea un poco más fluido y anatómico para la persona, un poco más original, no sé, que, que lleve un poco más de dibujo, un poco más de identidad y, y, y que la gente también cuando lo vea pueda reconocer de qué artista es, no sé, trato de de hacer algo que sea un poco, un poco diferente a lo que se lleva y un poco más especial y tratar de buscar un poco más de identidad en cada diseño que estoy proponiendo.
1: Sí, eso está claro que, que cuando, se ve, o sea, cuando se ve un, un tatuaje que, que has hecho tú se, se tiene bastante tu, tu sello, ¿no? Se, ve, se identifica fácilmente contigo, se relaciona bastante contigo porque son tatuajes muy... Eh, eso pues con, un, con una marca personal muy, muy, muy clara ¿no? eh, ¿de, ¿de dónde te viene la inspiración para hacer esas esa piezas de piezas? porque al final eh, no sé, cualquiera que haya visto tu, tu perfil de, de Instagram habrá, habrá, habrá flipado con, con los trabajos esos tan grandes ¿no? de, de cuerpos completos ¿Cómo, ¿Cómo te inspiras o cómo afrontas tú ese tipo de, de trabajo?
0: Eh, dibujo muchas, muchas cosas que tienen parte orgánica o parte mecánica. Trato de inspirarme en todo. No sé, tengo libros de, de pintores con diferentes referencias, desde o si no, una película de ciencia ficción, un anime, o algo que, que me llame la atención, miro muchas páginas también de, de aviones, no sé, me gustan los aviones de, de guerra, de, eh, me gusta verlos, ver detalles de uniones, cómo se ensamblan ciertas partes, eh, bueno, también había estudiado dos años de ingeniería de aeronáutica, y los aviones siempre me gustaron. <risa> eh, también, o sea, que lo aplicas bueno, también. ¿Lo aplicas sí, también no ahí. sé, saco cosas, veo veo uniones, veo detalles que me, me gustan estéticamente como le quedan a, a, ciertos, a ciertas máquinas, y trato bueno de, de, de inspirarme algunas veces en esos elementos, y preparo diseños, y preparo bocetos y dibujos, igual el, el trabajo final que va a llevar el cliente lo terminamos armando juntos, generalmente eh, la, la persona viene con algunas referencias de trabajos míos, o quizás puede traer también referencias de, de trabajos de otra persona, y en base a esas ideas, a lo que charlamos, eh, preparo el diseño. Porque eh, como es algo que es un poco abstracto, o bastante abstracto, es bastante complicado de explicar cómo realmente lo quiere, porque decir una punta más arriba, una cosa que gire así, se dobla, es como complicado, no, no es tan... Tan, eh, eh, relativo, con una, una cara y quiero un ángel con un reloj. No, claro. es un poco más raro. Entonces, en base a las referencias y las cosas que le gusta y también las cosas que me muestra que no quiere que lleven su tatuaje, lo terminamos armando juntos y así sale un, cada uno de los proyectos.
1: Claro, lo que tú dices, y... no imagino que no es tan sencillo como, quiero hacerme esta calavera, ¿no? Es como quiero algo así, pero tenés que trabajar mucho y dedicarles muchas horas también a, pues eso, a, a, al diseño para que al final el cliente quede, se, se parezca a su idea, ¿no? Porque al final eh, tampoco sabe muy bien lo que, lo que quiere, pero no. tiene una idea y al final, bueno, pues se tiene que dejar asesorar y confiar en, en ti, ¿no? En, en, sí, 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 en la que verdad que sí
0: si ya ha llegado y, y quiere tatuarse, generalmente me dan bastante, bastante confianza. Aparte como son la mayoría de los trabajos son piezas bastante grandes, eh, ya vienen preparados y vienen con un nivel de confianza bastante bueno para, para afrontar, un, afrontar un proyecto grande. Generalmente se llevan la sorpresa de que terminan siendo
1: más grandes de lo que ellos imaginaban,
0: <risa> <risa> pero, pero se van contentos.
1: Un poco doloridos, bueno, pero contentos. Un poco, poco doloridos, ¿no? Imagino que, que... Sí. Pero bueno, eso, imagino que... claro eso ¿Cuántas sesiones? Te, y, pues, bueno, claro, depende también de, de, la, de la parte del cuerpo, ¿no? La pieza, pero por ejemplo, no sé, cualquiera que que vea tu perfil, como he dicho antes eh, una espalda entera que es, son varias sesiones y, y el cliente cuando acabas una sesión, el cliente que, que todavía no puede ver el resultado final, ¿son muy impacientes? O, o... Depende, depende ahí <risas> de todo, ¿no? En general eh, sí
0: quieren acabarse la pieza pronto eh, por lo general un brazo, una espalda puede llevar tres sesiones si la persona aguanta bien o sea, como la mayoría de los clientes que tengo son de afuera de España, o sea, tienen que viajar para venir a tatuarse eh, vienen bastante preparados para aguantar sesiones muy largas Ten, tengo clientes que se han hecho dos o hasta tres días seguidos eh, para tatuarse y rendir el viaje lo máximo posible entonces, claro. eh, si vienen, vienen muy preparados, vienen muy preparados.
1: Sí, claro, tiene que, que, que venir hasta, hasta aquí a España y con lo que eso conlleva, pues imagino que ya aprovechar el día y serán jornadas largas de, de trabajo sí, sí. y, y en, en días seguidos que, que imagino que cuando se marchan, no sé si, si esa, esa mezcla de, de irse contentos por el trabajo, pero hechos polvo de, 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 de la faena, ¿no? De, de los días de, de trabajo ahí.
0: Sí, sí ahora, se llevan
1: un, un buen recuerdo. Ahora he visto que, que, que no paran ¿no? De, de, de viajar, ¿no? ¿Has contado cuántos ¿Cuántos días pasas al año fuera de casa? O, no? o, ni, o ya ni, ni lo quieren mirar, ¿no? <risa> no, la verdad
0: que no, no los he contado. Creo que si los cuento, me amargaría un poco porque yeah. me paso muchos días fuera de casa. ¿sí? Sí, Trato de que no sean tanto, que sean los justos, pero, pero, no, pero sí, se me hacen largos. Generalmente claro. cuando ya viajo, o sea, es porque ya tengo eh, las citas ya tomadas, ya todo armado, no es que viajo y y estoy días esperando a ver si aparece una cita claro. o algo no, generalmente a, a los sitios donde voy ya tengo los clientes que me están esperando y voy exactamente los días que necesito tatuar a, a los clientes que tengo ahí si alguna vez pruebo un, un sitio nuevo y no llega a ver la cantidad de cupos de clientes que, que espero tener generalmente muevo el viaje para más adelante o, mm. vemos, o vemos si se hace o no se hace ese tipo de viaje. No, no, no. No paso fuera de mi casa días sin trabajar. O sea, sin trabajar, si Salgo de casa claro. es para estar trabajando. Claro.
1: Imagino que también salir es la manera de, de acercarte a tus clientes, ¿no? Que como has dicho, la mayoría son, son de fuera, de, 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 bueno, de, de países de, de Europa, sobre todo. Eh, y, y lo que tratas es un poco pues, de, de ser tú que estás cerca de ellos ¿no? también para, pues, eh, para que puedan terminarse sus trabajos más, más fácilmente y, y poder llegar a un, a un público que es eso que, que a lo mejor pues, que tiene esa barrera de, de venir aquí, pues un poco intentar llevarles tu trabajo allí y que sea más, más fácil para ellos poder tatuarse contigo. ¿no? Sí, es,
0: es, les doy un, un poco una mano porque tengo por suerte varios clientes que, que se hacen proyectos realmente grandes, o sea, todo el cuerpo o casi todo el cuerpo, y entonces ellos vienen algunas veces aquí a España, yo me acerco algunas veces, ellos vienen aquí, entonces el año va un poquito repartido para ambos. Eh, uh -huh. Así también no, no se desaniman ni pierden la constancia de, de, de seguir tatuándose. Y en ese camino también uno va conociendo otros clientes nuevos y quizás potenciales eh, full body suite para hacer en, en un futuro, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, he visto que tus próximos destinos son Suecia a finales de octubre, eh, Bruselas en noviembre, Lille, eh, Italia. O sea que no, para, no sé si te da tiempo a, a deshacer la maleta o. <risa> sí, ¿Cómo te sí, la
0: rápido, Armo y sí, sí Bueno, mmm, siempre hay que, hay que renovar las cosas que uno tiene desde la ropa Que hay que lavarla y ponerla nueva Hasta los elementos que uno gastó reponerlos Pero sí, sí, voy, voy, voy armando Ahora a Suecia me voy este jueves O sea, hoy es martes Mañana voy a trabajar... Eh, en el family tengo un tatuaje de un chico que viene del País Vasco, que le, mañana ya le tendría que acabar el brazo y el jueves temprano ya me voy a, a Suecia hasta pasar una convención en Estocolmo de viernes a domingo y el lunes vuelvo
1: nuevamente a Barcelona sí. mm -hmm. eh, Bueno que te conozco un poco, creo que, es, que eres bastante organizado y lo llevas lo lleva bien ¿no? hay, hay otros tatuadores que pueden ser un poquito más más desastre y olvidarse cosas, pero yo creo que tú te, te organizas bastante bien en eso en eso. Sí, eh, sí intento, es, ne, intento tener todo
0: bastante organizado. Obviamente alguna vez puede fallar y me puedo olvidar alguna cosa. Pero <risa> pero por lo general va, va, va todo bastante encaminado.
1: Bueno, como te decía, ya vamos a ir concluyendo, no te quiero robar mucho tiempo. Las eh, mm, molestia ¿Qué cualidades crees que debería tener alguien que, que quiera empezar a, en el mundo del tatu? O, o, bueno, te voy a reformular la pregunta ya que me has dicho que tienes dos, dos hijos. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a tus, a tus hijos si, si alguno de ellos, o no sé si ya, quizá ya te lo han preguntado, ¿no? que te dicen que quieren ser tatuadores o, o que quieres ser tatuador? ¿Qué, qué les dirías?
0: Eh, bueno, lo primero que... Eh, sería siempre tener una base de dibujo es algo fundamental para poder eh, coger los elementos y las técnicas mucho más rápido bueno, no, no solo de dibujo, sino una base artística el conocimiento del de manejo de acrílico, óleos, acuarelas diferentes técnicas a la hora de, de tatuar eh, son un poco más, más rápidas de comprender ya que el tatuaje no es solo como un dibujo a lápiz, sino que las mezclas de colores, las la mezclas en la piel, las formas de aplicarlo, eh, tiene bastante de, como de pintura, y, y, y no solo el trazado de líneas como el dibujo. Eh, tiene, tiene muchas técnicas, para mí, siempre lo he dicho, el, el tatuaje es una rama artística, no, no es... Eh, una rama aparte, sino es una que, que se complementa con las otras, así como, como el dibujante aprende mucho haciendo escultura para comprender las tres dimensiones, así como el pintor le sirve mucho la base de, de dibujo para comprender eh, cómo dibujar y armarlo y todo, bueno el tatuaje tiene que estar complementado de todos esos elementos para poder enriquecerlo y, y que sea mucho mejor y, y evolucione mucho más rápido. Creo que sería lo principal para tener como base. Después una cosa que es importantísima, que algunos, que muchos dibujantes le falta a, a la hora de empezar a tatuar, es la, la pasión por el tatuaje. Eh, a, nosotros conocemos artistas que se han volcado al tatuaje solo por una cuestión económica y a, se han frustrado y fracasado al poco tiempo, porque eh, conlleva otras técnicas y, y no es papel donde estamos trabajando, sino son personas, donde uno tiene que tener una interacción, donde uno tiene que, que comprender qué quiere esa persona, guiarla, eh, llevarla y, y el lienzo donde uno va a trabajar se mueve, se queja, eh. Eh, se irrita. Eh, Hace, se infecta, hace, suceden muchas cosas que en el dibujo y en la pintura no suceden eso es, es un elemento vivo donde trabajamos eh, suceden muy, o sea, es, son las, las bases principales que creo que, que uno necesitaría tener para comenzar, después la tercera y creo que la, la que mucha gente pasa o sea, no, no le da tanta importancia y es súper, súper importante es que como trabajamos en piel tenemos que tener un,
1: un conocimiento
0: sanitario para poder tener precauciones a la hora de tratar esa piel. Uh -huh. que, que tenemos que evitar de generar infecciones, contaminaciones cruzadas, generar inconvenientes para esa persona y también para nosotros mismos que puede conllevar el manejo de agujas y material que está contaminado con sangre. Uh -huh. eh, todos esos elementos serían la base... ...principal para poder... Eh, ...fundar algo y empezar a crecer... ...como artista del tatuaje...
1: ...o sea que cuanto más técnicas... Eh, ...domine a nivel... ...de, de artísticas, de, de sea pintura... ...dibujo y demás... ...pues mucho mejor para... ...que le irá mejor... ...para, para iniciarse... Y, y, ...y también una cosa que yo siempre digo... ...que, que es como... ...que el dinero no, no tiene que ser... ...el, el fin sino que tiene que ser una consecuencia de, de todo lo demás, ¿no? Que no, no puedes hacer algo solo por dinero porque al final lo que tú comentabas, ¿no? Pues te frustra, eh, te desmotivas cuando las cosas no van bien y, y al final no puede ser eh, el único objetivo ganar dinero, sino una tiene que ser una consecuencia. Y, y en vuestro caso también, pues sobre todo el tema, el tema sanitario que que es súper importante, ¿no? Que ya... Eh, bueno, que al final es eso que tú dices, ¿no? Que son personas que es, trabajas con la piel y que estás, de alguna manera, haciendo una herida en, en su piel y que tienes que, que ser muy cuidadoso con, con eso.
0: Sí, sí. Eh, ya... sí eh. Son las tres bases más importantes, creo, para, para tener en cuenta. Que obviamente... Eh... Creo que todo puede, ir a, todo puede ser guiado también por la, la pasión y el, el, lo que quiera aprender esa persona para ser tatuador. Esa, esa pasión que uno genera al principio le llevará a aprender o mejorar en el dibujo y la pintura, a aprender todas las técnicas de sanidad necesarias y, claro. y esa pasión no, le, no lo cegará con el solo hecho de ganar dinero. Como tú dices, es una consecuencia y nosotros que los que llevamos bastantes años tatuando y vemos a diferentes tatuadores se nota súper rápido quién está tatuando solo por el hecho de ganar algún dinero o un poco de fama y quién está tatuando realmente por pasión y que realmente le gusta, le gusta lo que hace, se nota súper simple a los clientes no, le, no, le, no les es tan fácil ver esas cuestiones pero, pero a nosotros sí
1: a claro, vosotros que ya lleváis tanto tiempo y tenéis ese bagaje ya imagino que que los sabéis identificar y por sí, último eh... una, una pregunta que, que hago a todo el mundo que, que pasa por aquí es que eh, ¿a, quién te, ¿a quién recomendarías que para este podcast o a quién te gustaría a ti escuchar aquí y explicar su, su, su historia?
0: Uff eh... <risas> es que hay Tantos amigos y tatuadores. si sí, puedes que habla en, en español? Sí, 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 sí. Eh, bueno, ¿al ¿Javi ya lo entrevistaste o lo vas a entrevistar? Eh, no quiere,
1: sinceramente.
0: <risa> Entonces si sí. lo recomiendo a él no, no, le haré un, <risa> no, no le haré un favor.
1: No, mejor eh, no, porque eh... no le... Te puede dejar de hablar.
0: Sí, bueno, te, te puedo recomendar a, a ver si lo contactas a Hernán Coreta. Es un, un buen amigo y un excelente tatuador de, de estilo japonés, vive en Buenos Aires. Y bueno, él me ha tatuado mi brazo derecho y toda la espalda y es uno de los que me ha ayudado a hacer eh, la base del, del, del tatuador que soy... Soy hoy. O sea, él lo conocí Ya cuando lo conocí, yo, él ya era un gran tatuador y tuve la suerte de trabajar con él. Y me enseñó muchísimas cosas. Y más allá de, de lo que compartimos laboralmente, después se, se fundó una buena amistad y hemos compartido muchas, muchas cosas: viajes, eh, convenciones, proyectos. Y, y la verdad, que, que es un muy buen referente. Eh, a la hora artística y cómo se tienen que hacer las cosas realmente con pasión, que es lo que, que él me ha enseñado siempre <ríe> así que bueno, pues... si, si puedes contactarlo después yo te paso el contacto y, lo, y hablas con él
1: Sí, no hay problema, yo contactaré con él y si, si está dispuesto, encantado de, de tenerle por aquí y mm -hmm. para acabar, ahora sí ya ¿dónde, dónde podemos encontrarte tatuando y bueno, luego dejaré todo en las, en, en las notas del programa, en la descripción, todos los enlaces a tu, a tu cuenta de Instagram, a tu página web, a, bueno, a, a todo lo que me digas. ¿Dónde donde podemos encontrarte tatuando? Eh, mi base es en Barcelona, en el familiar tatú,
0: que estamos en el barrio gótico. Eh, esa es donde en paso la mayor parte de, del año ahí junto a, a todos los grandes artistas que trabajan ahí en el Family, pero también quizás me pueden encontrar en diferentes países de Europa y de Latinoamérica. Eh, viajo, vale. visito muchos lugares.
1: Dejaré la, dejaré la relación de, de tus próximos viajes, que es lo que, que bueno, que como hemos comentado antes, pues Suecia, Bruselas, Lille, eh, Italia, todo eso lo dejaré en, la, en las notas del programa y sobre todo tu tu enlace a tu perfil de Instagram y a tu, a tu página web por si alguien quiere ponerse en contacto contigo pues eh, que, que lo tenga accesible. Perfecto. Nada más Muchísimas
0: sabía.
1: gracias. Gracias a ti por por lo dicho, por participar y por estar aquí. Y, y nada, espero que hayas estado, que hayas estado cómodo y, y muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti. Y bueno, espero que les haya gustado esta, esta pequeña
1: charla. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu, lo mejor que puedes hacer es dejarnos una valoración positiva en tu aplicación de podcast preferida y compartir este episodio en tus redes sociales. Y recuerda que en marketingparatatuadores.com encontrarás más episodios como este y, en, y otros contenidos relacionados con el sector. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio. Si quieres ser patrocinador de este podcast y que tu marca o tu estudio tengan mayor visibilidad, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en www.marketingparatatuadores.com.